0: Une femme qui est victime de mutilation, c'est pas une femme mutilée. Il faut faire la différence entre les deux. Parce que souvent, on a tendance à renfermer ces femmes dans des catégories. Or, elles sont plus que cette mutilation. Un podcast Equipop pour répondre aux questions que se posent les millions de femmes excisées dans le monde. Pour les accompagner,
1: les aider. Pour donner aux nouvelles générations les outils pour éradiquer cette pratique ancestrale. Pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des filles et des femmes pour des raisons non-médicales.
2: Dans cet épisode, je suis avec une psychologue clinicienne, Awa Kamara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisée dans les questions transculturelles, particulièrement autour de la périnatalité, la prise en charge des mutilations sexuelles féminines et du plurilinguisme. Vous exercez depuis 10 ans à la maison de Solène et vous êtes au service de gynécologie obstétrique à l'hôpital André-Régoire à Montreuil depuis 6 ans. Elles sont 200 millions dans le monde, 125 000 en France, les filles et femmes excisées. L'excision a un impact sur le psychisme des femmes, créant la plupart du temps des traumatismes. Pourquoi et quand une prise en charge psychologique s'impose dans le cadre de mutilation sexuelle féminine
0: Dès lors que l'événement vécu, en tout cas, est une souffrance pour euh, la femme, euh, ou ça entrave sa vie, sa sexualité, ça peut être une cause de euh, prise en charge, ou quand il y a une demande de réparation physique également.
2: Alors à Wakamara, nous avons eu euh, l'occasion de recueillir plusieurs témoignages de survivantes. Je vous propose d'écouter celui euh, d'une femme qui a subi deux fois l'excision, un viol un mariage forcé, et qui nous explique quelle est la prise en charge au Mali, d'où elle vient, de femmes excisées.
3: Ici, de la manière que la, la psychologie est développée, il y a des psychologues qui s'occupent de, de l'état euh, psychologique chez, des gens. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il y en a, mais euh, vraiment, je n'ai pas, pas eu connaissance. Je sais qu'il y a des, des psychologues pédagogues, mais les psychologues, pour les problèmes... Euh, traumatisme, psychique. À part... Le, le chissime, ça se trouve au, à l'hôpital de Pongé. Mais il faut être dans un état de, de folie tout et tout pour que tu puisses avoir cette prise en charge. Oh, ici, c'est pas ça.
2: Donc, en fait, la seule manière ouais. pour survivre à ce que vous avez subi, c'était d'agir.
3: Pour moi, c'était d'agir, d'aider les autres.
2: Vous avez envie de, de réagir à ce que cette femme, euh, donc arrivée en France il y a à peine deux ans, vient d'expliquer de,
0: Effectivement, euh, en Afrique, euh, dans beaucoup de pays, les psychologues sont très rares. Quand on parle de prise en charge psychique, c'est souvent la psychiatrie. Et quand on va en psychiatrie, c'est souvent dans des situations aiguës, notamment pour des pathologies psychiatriques. Mais la question de la dimension euh, psychologique, elle n'est pas forcément prise en compte notamment dans ce qu'elle décrit, cette femme, on, on entend en tout cas les multiples traumatismes ou violences qu'elle a, qu a subies, mais les questions en tout cas autour, par exemple, de l'excision, peuvent être pensées de manière culturelle, étant un rite de passage pour certaines populations. Ainsi, là, toute la dimension, en tout cas psychologique, n'est pas prise en compte. On parle de
2: traumatisme, on parle de psychotraumatisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un psychotraumatisme
0: un psychotraumatisme, c'est les, les troubles que vont développer une personne, en tout cas, qui a vécu un, voire des événements euh, qui ont été traumatisants, qui ont menacé, en tout cas, à un moment donné, son intégrité à la fois physique ou psychique. Souvent, c'est des événements qui ont été euh, forts émotionnellement, euh, qui ont induit des comportements de peur, euh, de frayeur aussi, parfois. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être les guerres, mais également les mutilations sexuelles féminines sont une... Euh, qu'un événement qui peut conduire à des psychotraumas.
2: Une autre survivante a également vécu un traumatisme mais très différent de celui de, de la première femme que nous avons euh, écoutée elle s'appelle euh, Atumata Sako. elle nous explique comment elle découvre euh, son excision qu'elle a subie à l'âge de 4-5 ans, donc euh, elle ne le sait pas, elle ne s'en souvient pas mais elle le découvre d'une manière autrement euh, violente
1: le moment où ça a été pour moi on a j'ai vraiment entendu le mot excision ça a été lors d'examens de mes on va dire de mes premiers examens gynécologiques euh, là j'étais pas encore enceinte donc c'était vraiment voilà des examens comme peut le faire de les, des tas de jeunes filles euh, donc 14 euh, 15 ans euh, euh, beaucoup plus tard que ça. Beaucoup plus tard que ça parce que dans on va dire dans ma culture euh, malienne euh, c'est déjà un sujet tabou euh, et on grandit avec l'idée qu'il voilà, faut surtout pas ni penser ni quoi que ce soit donc c'était vraiment beaucoup plus tard que ça euh, donc pas de contraception ans, euh, non d'accord non à l'âge okay. de 19 ans à peu près ok euh, et donc j'ai consulté un gynécologue et ça a été la, la première fois où j'ai entendu le mot excision euh, Puisque c'était une femme et euh, c'était pas tellement une question qu'elle m'a posée, c'était une constatation mais, Et elle m'a dit mais vous avez été euh, excisée euh, J'ai compris qu'elle n'attendait pas trop de réponse de ma part Et moi ça a été la première fois où j'ai réellement euh, entendu ce, ce mot euh, Et il euh, n'y a pas eu d'ouverture en fait pour que je puisse poser des questions euh, là, puisque la question suivante ça a été vous êtes d'origine d'où et quand j'ai dit le Mali euh, j'ai senti en fait une espèce de, je dirais pas réprobation mais il euh, y a eu un, un jugement en fait c'est ce que j'ai senti euh, donc bah, je suis repartie sans, sans réponse, sans
2: avoir pu euh, m'exprimer Alors à Wakamara, j'imagine que les femmes qui viennent consulter, elles viennent pour différentes raisons. Comme on vient de l'entendre, là, c'est encore le traumatisme, un peu en quelque sorte du silence pour Atumata Sako parce que finalement, personne lui explique ce qu'elle a, qu'est-ce que c'est qu'une excision. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des femmes que que vous accompagnez dans ce parcours de guérison?
0: Dans l'unité de prise en charge, en tout cas de l'excision du moins des mutilations sexuelles féminines que nous avons à Montreuil, nous recevons des femmes qui ont des profils divers et variés. Des femmes qui sont soit migrantes, première génération, on a des, des primo-arrivantes, on a des secondes générations, voire des troisième générations. Des femmes qui ont été excisées à des âges différents. Euh, certaines bébés donc qui n'ont aucun souvenir, d'autres autour de 3, 4, 5 ans, parfois beaucoup plus tard, parfois même à l'adolescence. En, en vue d'un mariage, dans certains pays, on a également euh, des femmes qui se font réexciser. Ça peut arriver. Il n'y a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes. Il euh, y a eu des excisions qui ont été pratiquées dans le pays d'origine, soit parce que la famille vivait, soit lors d'un retour euh, au pays pour des vacances, ou sur le territoire français. Parce qu'en France, il y a eu aussi eu des excisions sur des petites filles qu'on rencontre, en tout cas en clinique. Alors,
2: est-ce que vous les accompagnez vraiment dans le post-excision ou est-ce que c'est plutôt en général en vue d'une réparation
0: celles qui viennent, en tout cas dans une unité de prise en charge de l'excision, c'est des femmes qui sont généralement en demande d'une intervention chirurgicale. Donc la consultation psychologique fait partie du parcours. Euh, et effectivement, on se rend compte qu'à côté de la réparation, en tout cas physique, de la mutilation, il y a toute la réparation psychologique qui demande justement d'aller explorer toute cette question du, du psychotraumatisme, de comprendre les motivations de la femme, de pouvoir réinscrire en tout cas cet événement dans son histoire. C'est difficile à répondre parce que chaque femme, a aussi une histoire singulière et un vécu différent de son excision. Toutes les excisions ne sont pas les mêmes, tous les traumatismes ne sont pas les mêmes et les demandes ne sont pas les mêmes.
2: Je vous propose justement d'écouter à nouveau le, le témoignage à la fois de la première femme et de la deuxième. On verra que les, comment dire, les raisons pour lesquelles elle, une a déjà fait sa réparation, la deuxième pas encore, mais elles sont légèrement différentes.
3: C'est de là que j'ai entendu Maître Daniel Mérien qui, qui a parlé de la réparation. Et comment ça se faisait C'était une manière pour nous de sortir de, de l'excision. On se faisait de récupérer ce qui nous avait été pris, de nous approprier, notre réapproprier notre culture et tout ce qui a été mutilé.
2: Pour vous, c'était vraiment ça le sentiment On vous avait pris quelque chose
3: oui, on m'a pris quelque chose, le fait d'être mutilé.
2: <rire> Deux fois, c'est ça?
3: Oui. On m'a pris, mmh. pris quelque chose. On m'a quelque chose. On, on m'a tout pris.
1: Pour ma part, euh, je, je ressentais du, euh, du désir et je ressentais aussi du plaisir, mm -hmm. mais j'avais aussi euh, et j'ai toujours d'ailleurs vraiment la conscience euh, qu'il me manque une, une partie de moi-même et que je, donc je, je, on m'a empêché d'explorer en fait toute cette partie euh, qui ben, m'appartient et, euh, et, euh, et c'est vrai que l'idée de la de la réparation euh, quand je vous ai dit en effet que j'ai fait des recherches euh, c'était aussi justement parce que dans ma tête c'était euh, euh, j'ai appris qu'il y avait justement cette, euh, cette solution euh, et c'était surtout de recueillir un maximum de témoignages pour voir euh, ce qu'il en est euh, donc voilà c'est quelque chose que, qui était mûri qui commençait à mûrir on va dire quand j'ai rencontré euh, le docteur
2: alors là, on voit donc des, des motivations assez différentes. Une qui veut se réapproprier de ce qu'on lui a pris, elle dit la première, on m'a tout pris. Et puis Sako qui explique qu'en fait, elle veut se réapproprier d'une partie qu'on ne lui a pas laissée découvrir. Peut-être un mot sur comment vous faites cet accompagnement psychologique en vue de la réparation ou après la réparation Combien de temps ça prend euh, à quelle fréquence euh, Est-ce que c'est aussi par des groupes de parole ou c'est vraiment en solo
0: Apparemment, la prise en charge, elle va différer d'une femme à une autre ce que je vous disais tout à l'heure, on les reçoit dans le cadre d'un parcours, donc on va au moins les rencontrer une fois. Euh, tout dépend de chaque femme, de son vécu. Parfois, ça peut être très long. Il y a des, patientes qu va, des femmes qu'on va suivre pendant un an, deux ans, d'autres quelques mois. Certaines femmes vont commencer le parcours et c'est une fois qu'elles vont être opérées qu'elles vont réellement faire ce travail d'introspection de leur propre histoire. Ça, c'est pour tout ce qui est au niveau individuel, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de solitude chez ces femmes, du fait que c'est un sujet qui est très peu abordé à la fois dans la sphère de l'extérieur, mais également en familial. Donc parfois, effectivement, il y a un besoin de rencontrer d'autres femmes qui sont passées par les mêmes choses. Donc elles vont beaucoup aller sur les réseaux sociaux à travers les médias, en tout cas, essayer de trouver des témoignages de d'autres femmes. De là, en fait, nous, en tout cas à Montreuil, on n'est pas les seuls à le faire, on propose des groupes de parole pour les femmes victimes de mutilation, où, en tout cas, le groupe est porté par des professionnels qui vont, en tout cas, accompagner leurs paroles, et ces femmes vont pouvoir échanger, en tout cas, sur leur vécu, euh, sur l'opération. Et souvent, par exemple, on peut retrouver ce sentiment de honte qu'elles vont partager, alors qu'elles sont des victimes euh, de ces mutilations, mais elles sont dans des positions où elles ont honte de ce qu'elles ont subi.
2: Est-ce qu'il y a donc quand vous dites groupe de parole aussi des d'autres types d'accompagnement, j'ai entendu parler par exemple à la maison des femmes de Saint-Denis ou chez Women Safe de ateliers que ce soit du théâtre, du chant, enfin est-ce qu'il y, y a autre chose pour faire sortir ce qui est resté en quelque part très enfoui en, en chacune d'elles
0: on peut travailler effectivement différemment et de plusieurs manières. Je pense notamment à toutes les techniques autour du corps. Aussi, c'est comment se réapproprier ce corps. Donc peut-être quelque chose autour de la danse thérapie. Ça pourrait être très utile pour certaines femmes. Okay. Je sais que dans ma pratique qu'il m'arrive de faire dessiner les femmes. Je leur demande de dessiner, en tout cas, ce qu'elles se représentent d'une vulve non excisée, d'une vulve excisée, de ce qu'elles ont, de ce qu'elles pensent avoir après l'opération. Ce qui permet aussi peut-être de se poser, de regarder. D'amener la parole, parce que la parole n'est pas évidente pour tout le monde, notamment quand on vient dans des sociétés où c'est pas facile euh, à la fois de, de se confier, notamment à un étranger aussi. Parce que tout à l'heure, la dame le disait très bien dans le premier témoignage, la question du, du psychologue, elle n'est pas connue, en tout cas on n'en parle pas. Et donc c'est un sujet qui reste à bout. et quand l'événement en tout cas n'est pas accompagné par la parole, c'est d'autant plus difficile... Je pense à, à ce qu'elle disait, alors c'est euh, Sako quand elle parle de, sa, de cet examen chez le gynécologue, ou en tout cas il y a ce non-dit où on n'en parle pas, c'est des phrases que j'entends euh, dans ma pratique. Régulièrement. Des, des femmes qui en tout cas ont été excisées, ou le, qui le savent ou qui ne le savent pas, en tout cas à un moment donné, elles rencontrent des professionnels qui ne nomment pas. Est-ce euh, qu'elles ont vécu Soit parce qu'on pense que les femmes le, le savent déjà, soit par, euh, parce qu'on n'est on pas à l'aise aussi avec cette question-là. Mais du coup, ces femmes, elles sont face à un silence qui peut aussi être effractant. Pour moi, à partir du moment où
1: j'ai euh, eu euh, cette excision quand j'étais petite, ça s'est fait. Ce que je retiens ce qui me touche le plus, c'est le silence dans lequel cela s'est fait. Je parle vraiment de, du moment où on m'a excisée. Ça me reste euh, comme un souvenir. Un, un vrai, une chape de plomb, un vrai silence, puisque personne ne m'explique rien, personne ne me, ne me, parle après. Je grandis comme ça, je rencontre encore des, des professionnels. Euh, le silence est le même, puisqu'on me dit vous êtes excisée, mais j'ai toujours pas plus d'informations, et encore moins de soutien, pas de... Voilà. Et euh, donc, en effet, euh, après ces accouchements, euh, je me retrouve encore dans ce silence seul face à moi-même, en fait, et à mes douleurs. Et euh, psychologiquement, c'était très compliqué, puisque j'avais une peur euh, vraiment euh, bleue, justement, de ce qui allait se passer par la suite. Euh, les soins qu'on devait euh, m'apporter, euh, j'ai eu des points de suture, donc euh, avec des fils non résorbables, il fallait retourner voir le gynécologue pour retirer ces fils. Euh, J'en garde un souvenir vraiment affreux, parce que j'avais l'impression que j'allais tourner de l'œil, et, euh, et euh, la, le, le médecin ne comprenait pas en fait ma réaction, mais c'était... Euh, la conversation n'a jamais été portée sur ce sujet. Il était difficile pour moi de vous dire « j'ai peur parce que j'ai été excisée ». C'était très compliqué. Du coup, je suis restée avec ma peur et... et puis une incompréhension en face. parce que.
0: Oui, je voulais rebondir également sur ce que Atumata Sako vient de dire, notamment sur le, le fait de ne pas explorer cette partie du corps, de ne pas la toucher. C'est aussi une, un des mécanismes qu'on qu remarque, en tout cas chez ces femmes-là, quand elles ont vécu des violences sur certaines parties du corps, d'être dans l'évitement. Elles ne vont pas regarder cette partie du corps, elles ne vont pas la toucher. D'ailleurs, certaines vous diront, c'est au moment des, des cours de SVT à l'école, quand, quand on a vu en tout cas l'image de l'appareil génital féminin, où je me suis rendu compte que j'étais différente, parce que c'est une partie du corps euh, dont on ne parle pas et dont on ne regarde pas. Vous, à Wakamara,
2: vous êtes spécialisée dans le, des problématiques de biculturalisme. Euh, souvent, les femmes issues de deuxième génération sont confrontées, donc comme Atumata Sako, au dilemme entre leur culture d'origine et le fait d'avoir grandi en France. Quelle est euh, disons, la tendance à, à rejeter ou pas une partie de la culture d'origine Et comment vous faites pour euh, leur apprendre à garder ce qu'il y a de bon euh, de chaque côté
0: alors, faut savoir que l'excision est une pratique effectivement culturelle, mais ce n'est ne, pas la culture. C'est-à-dire que de, dans la culture, il y a des pratiques, bonnes ou pas bonnes. Euh, les enfants, en tout cas, qui sont de deuxième génération que nous rencontrons, ici, comme Atumata Sako, sont des enfants qui ont également, enfin, des personnes qui ont une identité métissée, déjà. Parce qu'ils appartiennent à deux cultures, celle de la famille et puis celle de la société dans laquelle ils sont nés, ils ont grandi à chacune, en tout cas, de pouvoir trouver son propre métissage pour pouvoir, en tout cas, euh, avancer. Souvent, euh, enfin, je trouve dans ma pratique que les femmes dans l'accompagnement est peut-être plus complexe, même si, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ces femmes qui sont nées, en tout cas, en France, qui ont grandi en France et qui ont une double culture, elles sont aussi tiraillées entre deux représentations, à la fois dans une culture familiale et culturelle où on leur dit, une, la norme, finalement, sociale, c'est qu'une femme soit excisée et une société dans laquelle elle grandit, c'est où on leur dit... La norme, en tout cas, une femme non excisée, est une femme, enfin, une bonne femme, c'est une femme qui n'est pas excisée. Et finalement, quand elles font le choix de la réparation également physique, par exemple chirurgicale, est-ce que pour elles, inconsciemment ou consciemment, ce n'est pas aussi une manière de trahir euh, finalement la culture des parents Et il faut les, les accompagner dans le fait qu'elles ne se retrouvent pas à être tiraillées entre l'une ou l'autre culture mais qu'elles puissent construire elles-mêmes, c'est finalement leur, leur propre voie, leur propre métissage en prenant à la fois des bonnes choses de la culture d'origine et de la culture d'accueil qui sont finalement toutes les deux leur culture.
1: Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des filles et des femmes dans le monde.